0: eigenlijk Ook in een, in, misschien wel in een soort Egypte. Of, of waarom uh, gaat het te slecht en rikken altijd goed? En, en degene die het een beetje proberen goed te doen, dat wordt niks. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel herkenbare ervaring. Tenminste voor mij ook. Ja. Uh, dus daar gaan die psalmen eigenlijk over.
1: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, welkom bij deze eerste aflevering. Uh, de primeur, ik ben heel benieuwd. En welkom in het bijzonder aan jou, hier aan tafel, Meem Elbers. Uitgever bij Bril, predikant geweest, of nog. Nou ja, en hoe zit dat? Dat kun je zo misschien nog wat meer vertellen. Uh, maar omdat dit de eerste keer is, de eerste aflevering... Toch goed om even een klein voorstel rondje te doen. Uh, aan de andere Keurig. kant naast mij zit ja? Rob Itman. Dankjewel.
2: Uh, Rob Ipman, je zegt het al, um, Nederlands student, inmiddels in het tweede jaar. En um, afgelopen jaren steeds meer uh, geïnteresseerd geraakt in de teksten van de Bijbel, al dan niet door mijn werk uh, voor de Nieuwe Poorten uh, destijds. En uh, op de Nieuwe Bijbelschool uh, aangekomen. En ik dacht, uh, het lijkt me interessant om wat vaker weer wat van die teksten te zien en te lezen en te horen. Dus ik was uh, zeer verheugd dat jij me uitgenodigd hebt om, uh, om jouw co-host te zijn in ja, deze podcastreeks. Ja, ja,
1: leuk om dat uh, samen te doen. Uh, ja, mijn naam is dus Marco Visser. Ik ben predikant in uh, Heemskerk in de protestantse gemeente. En daarnaast werk ik aan de PTHU, de protestantse theologische universiteit, als onderzoeker in het uh, vak Bijbelse theologie... Uh, en dus ook om mee te werken aan de predikantsopleiding. Het is ontzettend leuk om te doen. Om dus uh, op die manier betrokken te zijn... toch bij de, nou ja, de verhalenvertellers van morgen. Om het zo te zeggen. En daarmee kom ik bij jou, Mirjam. Uh, dank dat jij deze bijbelklas wilt doen. Uh, ja, wat is, wat is jouw verhaal? Wat is jouw wordingsgeschiedenis, zo gezegd als, uh, als theoloog?
0: Dankjewel. Uh, heel leuk dat ik hier mag zijn. Um... Mijn wordingsgeschiedenis is dat ik op een gegeven moment theologie ben gaan studeren. Uh, ik had van alles geprobeerd en het was allemaal niks geworden. <lacht> Tot ik op een gegeven moment in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam, in de theologische faculteit terecht kwam. En dacht, ach, Hebreeuws leren, filosofie studeren, leuk. Leuke combinatie ook. En gelukkig waren daar hele bevlogen mensen die uh, heel veel wisten te vertellen, met name over de Bijbel. En dat heeft mij enorm gegrepen. Zo zeer gegrepen dat ik op een gegeven moment dacht... ja, misschien moet ik wel uh, uh, me laten dopen, de kerk in. Uh, even helpen. Dat soort dingen, ja.
1: Oké, okay. ja, ja, je bent altijd een <lacht> beetje alsof je daar zo in verzeild bent geraakt. Uh, ja. En uh, ja, dat triggert natuurlijk toch om nog even wat door te vragen. Uh, want uh, ja, je laten dopen uh, en dan uh, de kansel op te gaan enzovoort. Uh, uh, tot verbazing van alle omstanders en misschien ook wel van jouzelf.
0: Zeker, en dat heeft dus heel erg te maken met de verrassing die mij trof aan de universiteit. Want dat die teksten misschien nog wel eens heel anders zouden kunnen zijn dan ik dacht. Want mm -hmm. ik dacht natuurlijk gewoon, ja, de Bijbel is een religieus boek en best interessant. Maar ik had er niet zoveel mee, althans met religie.
2: Ja, en hoe, hoe kwam dat, dat je die Bijbel zo zag? Was het in jouw directe omgeving waar die Bijbel uh, geïntegreerd was in het gezin of iets?
0: Nou, niet zo echt. Ik kom niet echt uit een heel kerkelijk gezin. Uh, het, het was wel een, een religieus gezin, in die zin. Uh, men, mijn ouders waren wel heel erg bezig met het hogere... of met, met dingen, uh, met religieuze stromingen, boeddhisme. Uh, maar inderdaad, de, de, ja, dat beeld, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Als je mm -hmm. er Zeker. Niet, maar misschien ook juist als je er wel mee opgroeit. Uh, en ik, ik, ik was echt verrast... Uh, door het lezen van die teksten en door ook, nou ja, mensen die daar met verstand mij ook doorheen uh, uh, leiden, als het ware. Dat was ontzettend leuk, ja.
1: Mm -hmm. Maar toch zit er nog wel een verschil tussen dat je denkt, hé hey, ja, interessant eigenlijk. Uh, en dat je dan een toga aandoet en uh, <laughs> daar ook zelf ja, helemaal in die rol stapt. En, en uh, ook echt met die teksten zelf, zo op die manier ook aan de slag gaat. Ja,
0: dat was ook niet een bekeringsgeschiedenis... van de ene op de andere dag. Dat <laughs> okay. heeft heel lang geduurd. <laughs> ja,
1: ja,
2: ja, ja.
0: En ik ben het dus ook niet gebleven... althans, ik ga nog wel voor in diensten... maar mm -hmm. uh, ik ben uiteindelijk gestopt als gemeentepredikant. Dat had ook allerlei praktische redenen. Dus ik, ik ga heel graag inderdaad voor in diensten... Juist om mensen te vertellen, te laten zien waar die verhalen over gaan. Omdat, en daar heb je natuurlijk gelijk in, het is natuurlijk niet alleen maar interesse. Omdat ik ook echt denk dat die teksten heel relevant zijn en heel erg gaan over het leven dat wij allemaal leven. Mm -hmm. en, en dus in die zin hebben ze me natuurlijk ook meer geraakt dan alleen maar uh, uit interesse,
2: die ja. teksten. ja. ja. Ja, en je zegt het is gegroeid, niet de een op andere dag. Maar is er wel een moment geweest waar je terugdenkt van... ja, maar dat was wel een beslissend moment... waarop ik in één keer toch anders naar die teksten ging kijken?
0: Nou, daar kan ik niet echt zo één moment uh, aanwijzen. Geen tekst, geen... Uh... Nee, nou, hoewel de tekst die we vandaag voor ons hebben... heeft daar ook wel uh, mee te maken. Ik geloof niet dat het deze tekst nu precies was... die op een bepaald moment bij mij het licht aandeed dat Ik denk dat dat toch een heel geleidelijk proces is geweest. Van steeds meer begrijpen. We moesten natuurlijk ook eerst Hebraeus leren. Steeds meer, meer nadenken. Ja, we hebben heel veel uh, gewoon opgestoken. Ja. Mm -hmm.
1: We kennen elkaar natuurlijk juist ook van, van die tijd. We hebben samen gestudeerd. Ja, inderdaad. Uh, we elkaar
2: van. Jullie zitten samen onder een hoedje
1: Absoluut. Ja, weet je wel, ja. en We hopen dat jij heel erg niet onder dat hoedje zit. Nee. Zodat nee. af en toe even nu snap ik waarom ik ben uitgenodigd. Om even af en toe iets anders te roepen. Uh, nee, maar ik herinner me nog wel dat we op een zekere dag... Ik weet ook niet meer goed wanneer dat dan was. Of, of naar aanleiding van wat voor een soort college dan. Hè, dat wij samen over het spuil liepen in Amsterdam. En elkaar aankeken en dachten... Ja, maar ho, wacht eens even. En, en zo'n moment is natuurlijk, dat is eigenlijk ook wel iedere, sowieso iedere student, maar zeker ook iedere theologie student natuurlijk ontzettend toe te wensen. Dat even alles ontzettend op zijn kop gaat. He, dat, uh...
0: Absoluut. Dat, en dat moment, nou, nu je het zegt, herinner ik mij ook <lacht> wat meer dan toch ook een begripskwestie was. van Zou het echt zo zijn dat het in die Bijbel om iets heel anders gaat dan, dan wij dachten? Ik, ik kom toch meer uit een traditie en ook een... een... Een eigen, een eigen gemaakte traditie waarin het veel meer ging over het goddelijke in jezelf, uh, ja, heel erg op, op, het, op de religieuze ervaring. Mm -hmm. <clears throat> en de grote ontdekking was dat, dat, eigenlijk, dat de Bijbel daar toch min of meer soeverein aan voorbij gaat en, en iets heel anders aan de orde wil stellen. En dat zullen we zo ook in die tekst lezen: yeah. dat het over hele concrete en, en, en ook zelfs politieke zaken gaat.
1: Mm -hmm. Ja, dan denk ik dat nu het moment gekomen is... Dat, we, dat, dat jij ons niet langer in spanning mag houden... dat we dan gewoon maar gaan lezen.
0: Ja. Dat ja, me me neem ons eens mee. Teken.
1: Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen, Miriam.
0: Ja, ik heb een psalm meegenomen. Psalm? En dat is nou niet echt eigenlijk mijn favoriete genre.
2: Maar je dacht... Ik, <laughs> ik
0: ben heel erg van de Bijbel gaan houden... juist vanwege de, 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 het narratieve, de verhalen. Uh, al was het maar als tegenwicht tegen het idee... Zoals ook in de intro van deze podcast... altijd klinkt uh, van... Uh, is het een, een boek vol met... dogmatische waarheden? Uh, nou, als iets daartegen spreekt, is het natuurlijk wel dat de Bijbel vol met... narratieve teksten staat, verhalen... dus de waarheid mm. is niet te vangen. De waarheid is... dat heeft ook met gelijkenissen te maken. Hè? Als, als aan Jezus iets gevraagd wordt... zegt hij ook altijd... nou ja, het Koninkrijk Gods is als... en dan komt er een heel verhaal... is als een koning die mensen uit... Of, nou, enzovoort... Um, dus dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Maar gelukkig staan er... of tenminste, er staan in de Bijbel ook hele mooie poëtische teksten. En in dit geval is het toch een beetje een verhaaltje, deze psalm. En dat vind ik zo leuk eraan. En er komt een heel belangrijk uh, aspect aan de orde... dat veel mensen eigenlijk niet weten of, of niet ook kunnen vermoeden. Mm -hmm. Namelijk dat het in de Bijbel niet over monotheïsme gaat. Over het dat er maar één God is. Uh, nou ja, zo. En dat het ook niet gaat over een bevestiging van uh, het hogere of het al. En dat dat dan God zou zijn.
2: En dat, en dat is een beeld wat, wat dus afbrak op het moment dat je meer in die Bijbelteksten kwam. Wat je net schetste.
0: Exact, exact. Dat was in ieder geval mijn grote ontdekking. En ook een van de redenen om uh, me daar, uh, nou ja, tot nu toe de rest van mijn leven mee bezig te, te houden.
2: Ja, en heel ja. even voor mij, uh, waar, waar vind ik die Psalmen in de Bijbel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat verschilt namelijk nogal welk, in welke Bijbel je kijkt. Ah, in, uh, in welke
2: Bijbel kijk jij?
0: <laughs> nou, uh, Dat verschilt ook nogal. Als ik bijvoorbeeld kijk in de Hebreeuwse Bijbel... dan staan die psalmen uh, aan het begin van het derde deel. Dus je hebt de vijf boeken van Mozes. Dan heb je de profetenteksten. En dan is er nog een afdeling dat heet geschriften. En uh, de psalmen staan daar aan het begin... Uh, en dat zegt heel veel over de indeling van de Bijbel. En dat is denk ik heel belangrijk. Het is in, in, de, in, in de Joodse traditie zo dat, dat die indeling belangrijk is. Ook om inhoudelijke redenen. Dus de kern, dat zijn die vijf boeken van Mozes. En dan komen de profeten die daar als het ware op, uh, op reflecteren. En ook de mensen wijzen op, het, op de relevantie van die vijf boeken van Mozes. En dan is daar omheen nog een soort kring van geschriften. Uh, die meer gaan over... Uh, de betekenis uh, van, ja, van dat vreemde verhaal van Mozes uh, in het dagelijks leven, in, in, in mijn ervaring. Als een
2: soort uitleg? Of?
0: Nou, niet als een uitleg, maar meer als een verwerking ervan. Dus uh, de psalmen bijvoorbeeld hebben heel veel, uh, die jubelen heel veel. Maar ze klagen ook heel veel. Ze roepen het uit. Ze zeggen, wat, wat is dit voor wereld? Wat is dit voor ellende? Waar we, hè? Dus ja. Ze klagen God ook aan op een bepaalde manier.
2: Zou je het kunnen vergelijken met bepaalde figuren... of, of, of medium van, van deze tijd?
0: <laughs> oh, dat is wel een goede vraag. Dat is een, leuke. Dat is een tweede. Bij de derde
2: <laughs> tracteren. Marco. <laughs> um,
0: nou ja, dat vind ik eigenlijk wel lastig. Uh, uh,
2: nou ja, misschien kom je er zo nog op hoor. Ja, dat, uh, ja. Maar ik kan me zo voorstellen... ik heb altijd het idee bij psalmen dat ze gezongen moeten worden. Maar ik weet niet. Inderdaad. Het, uh,
0: het zijn liederen. Dus het is eigenlijk de ervaring van mensen zelf. Dus um, je krijgt dat hele verhaal te horen. Toch maar even inhoudelijk dan... Uh, van Mozes. Uitocht uit Egypte. Hè? Dus men zit vast. Nou ja, dat is natuurlijk een heel herkenbare ervaring. Je zit vast. Je zit in de benauwdheid. Je komt er niet uit. Je denkt, wat, wat is dit? En dan... En dan wordt eigenlijk dat volk dus uit die benauwdheid geleid. Uit Egypte. Een land waar het, waar het niet goed toe is. Nou, dat hele verhaal. En, en de, um, de profeten herinneren daaraan. Van, joh, kijk uit dat je niet weer in dat, in dat benauwde land terugkomt. Doe dat nou niet. Um, ja, en dan bij die psalmen, dan is het eigenlijk... Dan heb je dat verhaal allemaal in je hoofd. En dan denk je, ja, en, en ik nou... Ja. Ik zit eigenlijk ook in een, in, misschien wel in een soort Egypte. Of, of waarom uh, gaat het te slechte Ik altijd goed. En, en, en degene die het een beetje proberen goed te doen, dat wordt niks. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel herkenbare ervaring. Tenminste voor mij ook. Ja. Uh, dus daar gaan die psalmen eigenlijk over.
1: Ja. Mm -hmm. ja, jij vroeg net van, kun je het mee vergelijken? Nou ja, je zou het bijna kunnen vergelijken met allerlei liederen die ook nu ontstaan. Gewoon als... Uh, het, het levenslied. Uh... Het coronalied ook dan? <laughs> ja, misschien wel. Ja, van in wat voor een situatie zijn wij nou, nou toch weer in vredesnaam beland? Uh, Zo'n soort lied. Hè? Uh, en rijmt dat dan ergens? Hè? In de Bijbel gaat het dan over de vraag. Rijmt dat nou ergens? Wel uh, of niet? Uh, of in hoeverre vloekt het met dat bevrijdingsverhaal? Mm -hmm. huh? ja. En hoeveel psalmen zijn er? Want dit, ik zie psalm 82.
2: Ik denk... Uh... Ja, Loopt dat dus, verder op?
0: Er zijn er 150, althans in de, in de Bijbel. Um, uh, er schijnen er wel meer te zijn geweest, maar uiteindelijk zijn deze 150 in de kanon terechtgekomen, dus daar doen we het dan mee.
2: En in, ja. die, in die kanon, dat is een besluit geweest van.
1: Van mensen? Ja, ja. Van mensen. <laughs> er is natuurlijk uiteindelijk Manquette. een keer
0: besloten, uh, en dat is dan nog in, de, in, in, in het jodendom, zou ik maar zeggen, in de Joodse traditie. Is er op een gegeven moment, ik, uh, ik meen in, uh, in uh, de eerste eeuw voor Christus, uh, een, een, ja, hebben mensen dat vastgesteld en hebben gedacht, dit zijn nou echt teksten die gaan over waar het over moet gaan. Uh, en natuurlijk de, 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 de vijf boeken van Mozes, ik bedoel, heel veel dingen lagen natuurlijk al lang vast. Of vond, daar vond men al lang van, dit is het wel zo'n beetje. Dus het is vooral aan de randen van die kanon dat men op een gegeven moment besloten heeft, dit er wel in en dat er niet in. Nou ja, en de psalmen was eigenlijk natuurlijk ook vrij duidelijk. Maar welke psalmen dan? Nou ja, dat is dan op een gegeven moment vastgesteld. Ja.
1: Ik zeg laat horen. Ja,
0: psalm 82. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden. In het midden van de goden houdt hij gericht. Tot wanneer zullen jullie verkeerd richten... en het aangezicht van de boosdoeners optillen... Doe recht aan de geringe en de wees. Doe aan de arme en behoeftige gerechtigheid. Laat de geringe en de gebrekkige ontkomen. Uit de hand van de boosdoeners, red ze daaruit. Niets weten ze, niets verstaan ze. In duisternis wandelen ze rond en alle grondvesten der aarde wankelen. Ik heb zelf gezegd, goden zijn jullie. Ja, zonen van de Allerhoogste, jullie allemaal. En toch... Als een mens zullen jullie sterven. Als een van de vorsten zullen jullie vallen. Sta op, o oh God, en richt de aarde. Want aan u komen toe alle volkeren.
2: Ja, Dat zijn niet de teksten die ik elke dag uh, voor me heb, Marco. <lacht> niet, nee, nee, <lacht> nee. nee, het is toch wel anders. Ja.
0: Zelfs anders dan een, een Nederlandse roman of uh, een gedicht.
2: Ja, 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 zeker. Het is, uh, je probeert altijd als je dan meeleest er gelijk iets uit te halen. Maar als ik dan nu zo in eerste instantie meelees, dan denk je niet gelijk van nou, die neem ik mee.
1: Ja, dit klopt allemaal, ja, ja, ja. of zoiets. Nou, ik ben wel benieuwd, want we gaan natuurlijk graag naar jou, Mirjam, luisteren ja. wat jij eruit wilt halen. Maar misschien is het toch leuk om eerst aan jou, Rob, even te vragen wat, wat jou nu het meeste in het oog springt.
2: Um, nou ja, ik probeerde met een pen gelijk wat dingen te onderstrepen. En het eerste wat me natuurlijk opviel was wel een godenvergadering.
0: Dat is inderdaad heel opvallend. En ook, ook best een beetje uniek in, uh, in de Bijbel. Dat moet ik er wel bij zeggen.
2: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want uh, vandaag de dag vergaderen we nogal wat af. Hè? Meestal via het scherm uh, in deze, in deze ja, tijd. Ja. Uh, waar, we, waar we niet allemaal heel gelukkig mee zijn ja. volgens mij. Maar uh, ik dacht dat er misschien maar één God was. Maar uh, vergader die dan met zichzelf in zijn eentje in zo'n scherm? Dat is dan niet wat je zit. Uh,
0: ja, ja, ja. Nou ja, het is, het is inderdaad uh, niet onomstreden wat hier staat. Uh, aan de andere kant uh, een, een belangrijke Duitse... Oud-testamenticus, uh, Erich Tsenger heeft van deze psalm gezegd... het is een van de, de allerbelangrijkste en, en meest schokkende psalmen die er zijn. Uh, uh, en dat heeft hier precies mee te maken, omdat hier heel duidelijk wordt... wat eigenlijk impliciet in de hele Bijbel wordt voorondersteld... namelijk dat er niet één God is, mm. maar dat er meerdere zijn.
1: En bedoelt uh, Zenger uh, dat dan, als hij zegt het is een schokkende tekst...
0: Ja, dus hij, hij mm -hmm. zegt eigenlijk, uh, ja, hier wordt heel helder waar het eigenlijk om gaat in die Bijbelse teksten. Um, namelijk dat uh, het wereldbeeld niet is er is maar één God Er bestaat maar één god, mm -hmm. zou maar zeggen. Uh, maar dat het wereldbeeld is het wemel van de goden. Er zijn er, er, zijn er velen. Mm -hmm. um, het is hier trouwens, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, het is ook alweer discutabel. Er staat adat L, Dus uh, er staat in de vergadering ja, van de godheid. Met wie dan? Ja. Maar dus dat L is niet helemaal duidelijk. De godheid of de goden. Uh, maar in ieder geval, het is overduidelijk dat hier een situatie wordt geschetst... van één god, te midden van andere goden... die die andere goden als het ware op hun nummer zet... En zegt, wat, wat zijn jullie voor, voor, voor goden? Wat, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Dus inderdaad, er wordt een soort vergadering ondersteld. Ja. En nou ja, je zou het eigenlijk heel goed kunnen vergelijken... met zoals de Grieken zich voorstelden... hoe op de Olympus de goden bij elkaar zitten. En ik, ik kan me haast niet voorstellen... dat de schrijver daar niet toch ook aan denkt. Of aan een dergelijke, misschien meer uit, het, uit de oudere tradities... van het nabije oosten, een dergelijke godenvergadering... Ik heb het zelf in een preek wel eens vergeleken met een uh, prachtig toneelstuk van de appel. Waar, waarin ze dan een grote bestuurskamer hadden neergezet met allemaal van die prachtige leren stoelen. En daar hadden ze dan alle Griekse goden aangezet. Ja. Hè? Dus, dus van de liefde, van de oorlog. Nou ja, je kent ja, dus alle, alle goden. Um, en die vergaderen dan met elkaar... Eigenlijk is dit ook zo'n soort beeld. Ja. Een groot godenbanket. banket. Uh, het is ook vaak voorgesteld als een groot banket, want er werd natuurlijk gegeten en gedronken ook. Ja. Uh, althans in de Griekse uh, manier van vertellen. Nou, je zou daar prachtige voorstellingen van kunnen maken. En het, uh, en het wonderlijke hier is, het, het, het echte unieke, is dat hier dus een, een van die goden opstaat. En die begint te spreken. Dus dat is, en dat maakt het, de psalm, als je hem zo op het eerste gehoor hoort... een beetje ingewikkeld. omdat het even, Je moet even goed weten wie is hier nu tegen wie aan het woord. Ja. Maar wie er aan het woord is, is dus eigenlijk die ene God die opstaat... en die dan gaat zeggen. En, en, en deze psalm noemt dat dus eigenlijk gericht houden. Dat wil zeggen, hij gaat als het ware recht spreken. Hij, gaat een soort, hij meet zich de rol van rechter aan. Ja. En hij zegt... Dit deugt niet tot wanneer zullen jullie verkeerd richten. Jullie zijn verkeerd bezig. Ja. En dan staat er het aangezicht van de boosdoeners optillen. Dat wil zeggen, jullie zitten de boosdoeners in deze wereld te, te bevoordelen. Jullie, jullie zijn op
2: hun hand... Ja, ik, 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 terwijl ik dat eerste, die eerste drie, vier regels dan ook lees... het lijkt een beetje op, op, op een vergadering ben aangekomen... van een politieke partij misschien wel. Ik, ik lees een beetje de sociaal-democratie... van doe recht aan de armen. Doe recht aan de geringe en de wees... doet aan de armen en behoeften gerechtigheid. Ik denk van... Eh, je kan je goed voorstellen dat iemand opstaat... tijdens die vergadering van waar zijn we nou mee bezig?
0: Ja, nou, dat is, en dat is denk ik ook een heel interessant aspect... van de Bijbel, dat op het moment dat daar deze God op staat... en dat begint natuurlijk al met dat deze God uh, zijn volk uit Egypte haalt. Wat ik net zei, dat, dat is het thema van die eerste vijf boeken van Mozes. Um, daarmee is eigenlijk al de mogelijkheid van die kritiek geschapen. Dus de wereld is dus niet goed zoals hij is. Hè? Wat natuurlijk heel veel godsdiensten... en met name ook de godsdiensten waar tegen Israël zich richt... Eh, dus de Egyptische godsdiensten, die, de godsdiensten in het oude nabije oosten. En we kunnen denk ik heel gemakkelijk ook de link leggen naar nu. Mm -hmm. En zeggen, ja, hoe vaak zeggen wij niet, ja, het is zoals het is. Een hele bekende uitspraak. Ja. Dus dat is altijd een beetje een ingewikkelde uitspraak. Het is zoals ja. het is. Of, uh, ja, uh, hè? nou ja, in, in, in het oude nabije oosten heb je dus godsdiensten... die heel erg um, uit zijn op het bewaren van de orde... De zon moet elke dag opgaan, alles, de regen moet komen, de seizoenen, de, de seizoenen het ja. moet allemaal doorgaan en daar moeten de goden voor zorgen. En dus de status quo moet als het ware gehandhaafd worden. En hier zie je opeens in die Bijbel een god die, die dat eigenlijk doorbreekt. Dus mm -hmm. een stem, het is, ja, het is, je kan het nauwelijks een god noemen, maar goed, hij verschijnt te midden van de goden en het is een stem die zegt, het kan ook anders. Mm
1: -hmm. Jij had net steeds een aantal keren naar voren dat opstaan. Hè? Dus hè, ja. te midden van die vele is er één die opstaat. En daarmee maak je het eigenlijk tot een soort signaalwoord. Ja. Uh, van er is iemand die dus uh, de, de boel doorbreekt, uh, die misschien ook wel, zeg ik dan nu even vertalenderwijs, uh, ook een beetje in opstand komt. Ja. Uh, dus, en daar wordt als het ware die kritiek geboren, zeg je.
0: Ja, zeker. Dus daar uh...
1: in dat ene woordje, eigenlijk, in dat ene werkwoord.
0: Ja. Precies, en daar mm -hmm. eindigt het ook mee. Mm -hmm. uh, want vervolgens, die, die God die staat op, maar vervolgens is het de psalmist... en daar komen we terug bij die persoonlijke ervaring. Het, 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 het is een verhaaltje over God die opstaat uh, te midden van de goden. En dan uiteindelijk is het de psalmist, de dichter, die zegt... nou, als dat nou zo is, sta dan ook nu op. God, he, maak dat dan ook waar. En, en spreek recht over de aarde. Uh, en, en zorg dat het, dat het inderdaad dat gerechtigheid zal heersen. Nou ja, zo, dus, dus um, het, is, het is even lastig om die psalm goed voor ogen te krijgen, maar het, het is eigenlijk een, een, uh, een godspraak. God zegt allerlei dingen tegen mm -hmm. de andere goden, maar de, de laatste zin uh, is het de psalmist die even van zich doet horen en zegt, sta dan ook op
2: God. Mm -hmm. ja. Kom dan ook. Ja. Ja. ja, heel krachtig ook, hè? Ja, heel krachtig. Doet, doet dat je ook aan, aan iets of iemand denken als je zo iemand die nu durft op te staan? van zo'n vergadering, om zich uit te spreken. Zijn er dan, uh, dan ja, zijn er dingen dan die door je hoofd schieten? Ja, zonder ze gelijk tot een god te verklaren. Want uh, dat lijkt me ook niet de bedoeling.
0: Nee, nou ja, want het is natuurlijk ook heel irritant... wat deze godheid doet, hè? Want die goden zitten daar lekker Erg aan wel. een banket. Ja. die hebben het prima. En die, die zorgen een beetje dat de status quo in de wereld wordt ja. gehandhaafd. En zoals je net zei,
1: zij, zijn, hè, zij zorgen ervoor dat de natuurlijke gang van zaken... natuurlijk zo doorgaat. Ja. En dat is waar we ook allemaal van, van leven. Ja. En eh, waar we ja. Ja. allemaal ergens plek in hebben in dat, in dat kader, in dat systeem.
0: Ja, en dan is er dus iemand die heel irritant dat mm -hmm. zaakje gaat verstoren. En dus eigenlijk gaat zeggen, ja, het is allemaal wel leuk, die status quo, maar dat... Nou ja, en dus ook het irritante daarvan. Uh, en ik, ik moet zeggen, ik, ik ben niet speciaal een fan, maar ik moest toch wel even denken aan iemand als uh, Greta Thunberg mm. of, of dat soort mensen waarvan je denkt, oh... Een beetje irritant. Heb je er, ja, met heb haar je er, toon of met haar... Ah, ja, moet het allemaal een beetje ja, zielig doen. En, uh. Veel te jong voor. Dus je kan er van alles op tegen hebben. Maar je kunt je best voorstellen... Dus, er zijn ook nu dit soort stemmen. Mm -hmm. Mensen die, die, die hoe irritant ook opstaan. En zeggen, ja jongens, zo gaat dit niet. We kunnen niet de status quo handhaven. We moeten iets veranderen. Nou ja, dus... dus nou ja, dat is het interessante. Dus dat um, in de Bijbel eigenlijk... Uh, gesproken wordt van een stem die kritiek mogelijk maakt. Ja. En dat is... Ik, ik ben zelf uh, op dit moment uh, een proefschrift aan het schrijven. Uh, aan de KU Leuven. Uh, precies over dit punt. Over het kritische gehalte van, van de Bijbel.
2: Want ik denk dat mensen van buitenaf veronderstellen dat die er niet, niet in zit.
0: Exact, exact. Mm -hmm. Terwijl, dus ik, ik, ik denk dat de hele... Ja, dus het kritische van die Bijbel... Als je dus zegt, ja, deze God... Dat is misschien wel degene naar wie we moeten luisteren, laat ik maar even zeggen. Dat maakt dus ook heel veel kritiek mogelijk. Uh, een hele kritische houding maakt dat mogelijk. En een van de uh, geleerden die ik bestudeer, Jan Asman, een Egyptoloog, notabene uit, uh, uit Duitsland, die heeft dat ook gezien. En die heeft uh, boeken vol geschreven over, um, tot zijn verwondering, want hij was dus geen bijbelwetenschapper, hij ging gewoon eens Exodus lezen en dacht, hé. Hey, dat is gek. Wat daar gebeurt, dat, dat ken ik helemaal niet uit de Egyptische religie. Dat ken ik helemaal niet uit de religies van het uh, oude nabije oosten. Daar gebeurt iets wat kritiek mogelijk maakt en wat dus ook politiek mogelijk maakt. De, opeens is er politiek... Kijk, als, als, als we gewoon de seizoenen pr moeten proberen... Mm -hmm. de goden gunstig moeten stemmen om de orde te handhaven... is er eigenlijk ook niet zo heel veel politiek mogelijk. Ja. Maar op het moment dat er dus een kritische stem klinkt kun je ook opeens zeggen, kun je ook met elkaar gaan discussiëren. Moet het zus of moet het zo? Uh...
2: Ja, en, en het is dus ja. ook volgens mij een zich in zin de orde handhaven... maar wel ten koste van een aantal mensen. Want als je zou zeggen, hè, de zon komt op en het loopt... dus als iedereen het goed heeft, heb je eigenlijk geen reden om, om op te staan. Maar blijkbaar nee. ja, ja. gaat de zon op en hè, wordt alles in stand gehouden... maar wel ten koste van die exact. armen en behoeftigen. Ja. Nou, dat ja. is
0: natuurlijk precies waar deze stem op wijst... Uh, dat, en, en dat kun je ook heel goed illustreren aan het Exodus-verhaal, waar het natuurlijk toch ook een beetje aan refereert. Dat uh, het gaat allemaal prima en die piramides worden gebouwd en de zon gaat elke dag op, maar er blijken wel mensen daar zwaar de dupe van te zijn. Ja. Uh, we houden een prachtig uh, uh, WK in Qatar, maar uh, oh ja, er waren wel even 6.000 mensen doodgegaan.
1: Ja, vind ik ook fascinerend. Dat... Nou, het is, het is, het is, het is gruwelijk. Ja.
0: En dat is precies waar hier op gewezen mm -hmm. wordt.
1: Ja. Dus het gaat niet om kritiek op zichzelf. Uh, wat natuurlijk al heel wat is. Hè? Dat, er, ja. dat er mogelijkheid is van elkaar tegenover zijn. Ja. Uh, maar het gaat om deze vorm van kritiek. Om deze kritische stem. Die dus ja. bij deze dingen die dus ook tot en met vandaag gebeuren... en ook morgen weer gebeuren zullen, de vinger legt.
0: Ja, exact. Mm -hmm. Dus dat, die, dat het in stand houden van dat wat er is... Uh, dat dat slachtoffers kost. Ja. Daar wordt op gewezen. Mm -hmm. ja, 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 zeker.
1: Maar toch nog even uh, terug... naar dat schokkende van deze tekst. Hè? Dus, uh, zoals het zanger dat dus uitdrukt. En jij met hem. Um, mm -hmm. Dit past niet bij het plaatje... dat uh, veel mensen van nou ja, bijbelteksten hebben. Van de hele bijbel niet. Uh, er is natuurlijk ook nog de ingewikkeldheid dat heel veel mensen juist uh, dat monotheïsme omarmen. En daarmee ook zeggen van ja, dat, dat verbindt juist allerlei mensen van allerlei verschillende stromingen uh, met elkaar, religieuze stromingen ook. Als we nu met elkaar zeggen, dit is nu even echt een redelijke variant die we natuurlijk heel goed kennen. Nou, er is maar één God. Uh, we noemen dat allemaal een klein beetje anders en we hebben allemaal een beetje een andere jasje aan. Maar uiteindelijk is er toch maar één God, dus dat verbindt ons heel erg met elkaar. Um, en nu gaat dus deze tekst zeggen. en jij brengt dat naar voren. van ja, nou, het kon wel eens heel anders zitten. Uh, je, um, je kon wel eens met een veel kritischer blik moeten kijken. Uh, dan gaat natuurlijk ook dat plaatje overhoop. Ja. En wat absoluut. gebeurt er dan in, in een uh, gesprek? Uh, ja, mensen hebben toch natuurlijk. Uh, Goeie vraag. Ja. Hé. Hey. <laughs> <laughs> Daar kom ik toch een beetje mee. Ja, ja goed, goed. heel goed.
0: Nou, nou ja, inderdaad. Uh, een heel goed punt. Ja. Uh, want de Bijbel zegt niet. Er is maar één God. Mm -hmm. Maar de Bijbel zegt deze God, die dit zegt, ja. Die zou nog wel eens onze God kunnen en moeten zijn. Mm -hmm. um, en dat maakt het gesprek over monotheïsme heel ingewikkeld. Want dat mm -hmm. is het eigenlijk niet. Dus de Bijbel erkent volledig. En dat is niet alleen in deze Psalm, dat is tot en met Paulus aan toe, die zegt hè, de machten en de goden, in tussen te midden van de machten en de goden, is er maar één die onze vader is, zou ik mm -hmm. zeggen. Um, dus, dus dat doorbreekt dat schema helemaal. Ja. Um, dus ik denk dat een, een, een christelijke of ook een joodse theologie... zich helemaal niet zou moeten afficheren als monotheïstisch... of als uh, een van de monotheïstische godsdiensten. Ik denk dat dat een groot misverstand is. Het gaat er natuurlijk om welke god zit op de troon. En, en dat is het interessante van deze tekst. En, en daar zouden we natuurlijk ook nog over kunnen uitweiden... wie zijn dan eigenlijk die andere goden? Ja, mm -hmm. Uh, en en daar, ik wees er al even op, het is ook, of dat nu er meerdere zijn, of dat dat er één is, maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Mm -hmm. Dus het gaat hier ook over, hè, dan zegt uh, deze vreemde god, die zegt dus eigenlijk tegen die andere goden, ja, jullie zijn zonen van de Allerhoogste. Kortom, ja, godenzonen, dat zijn jullie allemaal. Dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit of je nou denkt, er is één grote kracht uh, die die status quo uh, in stand houdt. Of het zijn er vele. Je hebt een god van de oorlog en van de liefde en van, van, de, van de seizoenen. En, mm -hmm. um, en dat zijn er dus een heleboel. Dat, dat is niet het beslissende verschil. Dus het verschil tussen polytheïsme en monotheïsme... dat is niet het beslissende verschil. Het beslissende verschil is... wie is die god die op de troon zit? Ja, en dat, dat maakt het gesprek met andere godsdiensten... uitermate ingewikkeld, mm -hmm. maar ook veel spannender. Want de vraag is dan niet... Geloven jullie ook dat er maar één God is? Ja, dat geloven wij ook. Nee, wie is dan jullie God? En ja. wat, wat is dan, dan voor, voor iemand of iets? Of, nou ja, daar kun je dan over hebben.
1: En dat is wel op, op zich dan weer een vraag die je ook samen kunt stellen. Dus ja. die ook een gesprek dan weer mogelijk maakt. Van, nou ja, hoe ziet dan ja. jullie verhaal eruit? Hoe ja. wordt er dan verteld over ja, die jullie God noemen? Ja. Um, en dat kan dan verschillend uitpakken. Of er kunnen misschien ook overeenkomsten zijn, maar... Uh, maar dat heeft dus wel te maken met die kritische blik. Dus met steeds je vragen um, uh, van ja, nou we zeggen nou God. Oké, okay, God, er is gewoon God. Nee, maar wie is nou eigenlijk precies uh, die God?
0: Ja, exact. En, en wie zijn die andere goden? Mm -hmm. Um, ik dus.
2: vind, ik vind, blijf dat toch lastig vinden hoor. Ook dat be begrip God en hoe, ja. hè, hoe je daarmee ja, omgaat. En, en, en wie is dat dan? Is dat nou wel iemand? Is het alleen een stem? Is het, en als je dan zegt, ja, het zou wel één persoon of één, hè, dan vul ik het al in aan die tafel kunnen zijn. Dat, dat blijft toch wel een van de lastigste dingen vinden van, ja. uh, van nou, de verhalen. Ik... Ook om het te kunnen lezen. Ik bedoel, ja. De allerhoogste, ja, moet ik dan dat maar invullen? Wat dat is?
0: Nou, dat is goed dat je dit zegt. Want dat is nog wel een punt wat ik aan de orde wilde stellen... naar aanleiding van deze tekst. Het, is, het maakt... De afstand tot deze tekst is misschien ook dat woordje goden. Um, god of goden. Wat, wat is dat dan eigenlijk? En is dat niet iets heel primitiefs? Ik bedoel, inderdaad, de Grieken geloofden in, in, in Afrodite en in Zeus en enzovoort. Dat doen wij natuurlijk niet meer, maar zeggen. Dus ik denk dat je even een vertaalslag wel nodig hebt... De theoloog Miskotten heeft dat gedaan door het woordje, ook een Bijbels woord trouwens, in te brengen van machten. Mm -hmm. Dus dat het gaat om. Uh, en dat is precies ook uh, wat andere denkers ook zo, ook, en dichters, ook, zoals Huub Oosterhuis, hebben gezegd. Onlangs nog in een artikel: Het Wemelt van de Goden, zei hij in dat interview. Prachtig interview met de inmiddels zeer oude Huub Oosterhuis. Het Wemelt van de Goden. Mm
2: -hmm.
0: En dan bedoelt hij dus niet. Uh, dat we allemaal nog in Afrodite geloven of, of, of in Zeus. Maar dan bedoelt hij, er zijn machten in deze wereld gaande... waaraan wij heel veel opofferen.
2: En kun je uh, een voorbeeld geven van zo'n macht? Wat, wat zou een macht kunnen zijn waar uh, een gemiddelde jongen... zoals ik, uh, zich misschien wel aan... Uh, nou, nou, misschien kun je uh, beter zelf
0: die vraag uh, beantwoorden. Waar offer jij te veel aan op?
2: Ja, nou ja, dat kan, het kan heel veel zijn, denk ik. Het kan voor ja. je werk zijn, het kan, uh, kan mm -hmm. voor je studie. Er zijn, er zijn nogal wat machten, denk ik. Ja.
0: ja, dus je kunt heel erg geleefd worden door krachten. Soms ja, ook waar je helemaal dat. geen invloed op hebt. Je kunt ook.
2: Ja, of juist wel. Of maar dat, dat het heel moeilijk is om je er dus toch van te ontdoen of zo. Ik bedoel, ja. de telefoon die hier op tafel ligt, <laughs> zou ik ook wel willen zeggen van, uh, <laughs> doei? Ja, laat hem in de rust, maar toch pak je hem. Mm -hmm.
0: ja. dus, dus we worden natuurlijk heel erg bepaald door allerlei. Um, ja, machten zou je kunnen zeggen. Waaraan we echt ook maatschappelijk natuurlijk best heel veel opofferen. Ik geloof dat het Ton Veerkamp was, de theoloog, die, die dat ook zo heeft omschreven. Een god is datgene waaraan we collectief of individueel uh, te veel opofferen. Ja. En, en, want dat is natuurlijk het kenmerk van goden. Die vragen offers. Ja. En uh, nou ja, je kunt je voorstellen dat, dat we aan, aan de economie, ik zal maar even zeggen, heel veel opofferen. Um, of, of aan een concept... ik heb het wel eens vergeleken met het concept groei. We doen alles voor groei. Mm -hmm. uh, individueel, maar ook uh, als maatschappij. Dat is, een, dat is een soort heilig dogma... waarvan waar je op een gegeven moment wel kan afvragen... offeren we daar niet te veel voor op? Wie worden daar eigenlijk het slachtoffer van?
2: Ja, en het is dus maar wat lastig om tegen op te staan.
0: Ja, dat kan helemaal niet. Mm -hmm. Want het, is, het zit zo ingesleten in het patroon. Het is eigenlijk een beetje zoals die Egyptenaren met hun zon die ze dan steeds weer dachten dat ze die moesten op uh, oplaten komen... Ja, door de goden gunstig te stemmen... Mm -hmm. is natuurlijk voor ons economische groei of, of, of andere ah, dingen...
1: vanzelfsprekend. Hè.
0: Vanzelfsprekend. En om de adem waarmee we ademen, datgene waar, waar we eigenlijk niet zonder kunnen. Mm
1: -hmm. Maar het, het, zoals je het nu zegt, het gesprek dat we nu hebben... daar ah. blijkt toch wel uit eigenlijk, en dat helpt wel, vind ik... Uh, dat het eigenlijk om iets heel anders gaat dan om dat gesprek tussen... Uh, iemand uit de Joodse traditie, iemand uit de christelijke en iemand uit de moslimtraditie, die dan met elkaar in gesprek gaan. En dat loopt natuurlijk heel lastig als je dan deze tekst op tafel hebt. Ja. Uh, maar hier gaat het over iets wat ons juist ook heel erg bindt. Namelijk dat we allemaal op de een of andere manier uh, dus voor die goden knielen. En ergens ook in de greep zijn en ons ook niet zomaar kunnen losmaken van die machten die dus uh, ons ergens in de greep houden. Hè? Ja, en, uh -huh. en, en je kunt niet opstaan tegen iets dat je niet ziet.
2: Ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik zo mooi dat je zegt, die tekst is kritisch. Dus die tekst leert jou misschien om op te staan tegen datgene wat je nu nog niet ziet. Exact. Waar je aan, voor aan het knielen bent. Je, ja.
0: je hebt ook taal nodig. Je hebt taal nodig om, om, om iets een naam te geven en om een, een etiket erop te plakken. En zeggen, net zoals bij, bij wij spreken als je ziek bent, het helpt om te zeggen, ja maar ik heb dit. Dit is, mijn, ja. dit is wat mij... Uh, uh, stoort of ja. waar ik ziek ja. van word. Het helpt ook om te zeggen, ja, dus dat is het.
1: Ja. Dus het ja. is
0: ook heel belangrijk om die goden te identificeren.
1: Ja, het ja. ontrafelt. Hè? En, ja. en het haalt de dingen waar, waar wij zo in zitten... dat we het niet eens meer zien... Het haalt het als het ware een beetje heilzaam aan het elkaar... zodat onze ogen ergens ook geopend uh, worden... voor nou, de dingen die aan de orde gesteld moeten worden. Zoals dus hier... Hè? doe recht aan de geringen en, en, en de wees... en de armen en de behoeftigen. Wie zijn dat dan eigenlijk? Die stem die het voor, mm -hmm. voor die uh, mensen opneemt. Ja. Ja, dat moet je ergens wel ook tegemoet komen in, in de tekst. Om mm -hmm. daar mm -hmm. ook uh, uh, weer opnieuw op te letten. Ja. Is het zoiets?
0: Jazeker. Dus, dus een, 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 om die goden te kunnen identificeren... of machten, moeten we misschien mm -hmm. beter zeggen... Uh, kan het een, een belangrijke leidraad zijn... om te zeggen wie zijn er het slachtoffer van? Ja. Uh, of wat... Is er het slachtoffer? Maar in ieder geval... Hè, om daar op te letten. Van wie, wie wordt hier dan de armen en de behoeftigen van? Mm -hmm.
1: ja. 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 Ik uh, denk dat we heel veel hebben gezien. Uh, en dat je ons veel hebt verteld. En ik wil je daar heel hartelijk voor danken. Dankjewel dat je hier was. En ja. onze leermeester wilde zijn vandaag. In deze heel graag bijbelklas. We hebben veel om over na te denken. En uh, uh, tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Dankjewel.